0: Qui ne rêverait pas Qui ne rêverait pas d'un pays où stress, larmes et tristesse n'existeraient point D'un pays où le terme injustice n'aurait aucun écho D'un pays où bêtes sauvages comme apprivoisées cohabiteraient ensemble et parmi les hommes Qui ne rêverait pas d'un pays où les maladies, les infirmités, les malformations physiques, les troubles mentaux n'auraient pas la moindre parcelle à laquelle s'accrocher. Qui ne rêverait pas d'un pays où les mariages ne ressembleraient plus à un champ miné sur le point d'être pulvérisé par les statistiques du divorce? D'un pays où chacun mangerait à sa faim d'un pays où le racisme serait aussi absent que peuvent l'être le noir et le blanc aux couleurs de l'arc-en-ciel d'un pays où déséquilibre écologique et catastrophe naturelle ne seraient l'objet d'aucune conversation d'un pays où l'éducation ne serait plus une équation cherchant à faire pencher la balance des partis politiques d'un pays où le fossé des générations serait aussi lisse faisant office de miroir. Qui ne rêverait pas d'un pays où les regrets, les remords, l'anxiété, la peur, la culpabilité, la honte, l'amertume, la haine, la jalousie et l'hypocrisie prêt dès l'instant où l'on y pénétrerait. Qui ne rêverait pas d'un pays où les motivations compteraient plus que les actions et où les actions auraient comme levier commun des motifs transparents et partagés. D'un pays où l'on retrouverait nos modèles bibliques, comme nos héros contemporains, ou encore nos idéaux jamais atteints, ainsi que nos bien-aimés défunts. D'un pays qui récompenserait celui qui, jusqu'ici, était méconnu. Qui ne rêverait pas d'un pays où la connaissance de toute chose ne serait plus relative à un QI hérité par certains plutôt que par d'autres? Qui ne rêverait pas d'un pays où le travail serait apparenté à un hobby, une passion personnelle, plutôt qu'un moyen de survivre? D'un pays où nos déplacements ne seraient plus soumis aux obstacles de l'espace, de la matière et du temps? Qui, qui ne rêverait pas d'un pays où aucun assemblage de lettres ne serait en mesure de former le mot abus, qui ne rêverait pas d'un pays où Dieu ne relèverait plus d'un mystère réservé à quelques mystiques ou d'une révélation partagée par quelques-uns, mais d'une compréhension aussi limpide que le cristal, qui ne rêverait pas d'un pays où le portrait de Dieu ne serait plus faussé par les masques du terrorisme comme ceux du silence apathique de ces cathédrales dont les cloches sonnent, une religion creuse et défectueuse. Qui ne rêverait pas d'un pays où toute cette lutte acharnée contre soi-même, nous confrontant sans répit à la face cachée et la plus obscure de notre âme, serait chose morte et enterrée à jamais Qui ne rêverait pas d'un pays où plénitude, harmonie, enthousiasme, sérénité seraient l'oxygène même emplissant nos poumons. Qui ne rêverait pas d'un pays, de ce pays, où l'éternité ne serait plus une valeur de temps, mais d'un état de bien-être auquel nul d'entre nous jusqu'ici n'a goûté et qui, sans exception, nous échappe tous et totalement? Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, le pays dont je vous parle aujourd'hui n'est pas un rêve, mais une réalité promise. Le pays dont je vous parle aujourd'hui n'est pas un rêve, mais une réalité promise, où le langage, la langue universelle qui sera parlée sera celle de l'amour. Car, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, nous voulons te dire merci Merci, Père, pour ta présence. Merci pour ton salut. Merci pour la joie. Je prie, Seigneur, que aujourd'hui en cette matinée, que la joie de ton ciel, que la provision de ton ciel, Seigneur, puisse être dans chacun de nos cœurs ici. Veuille accueillir quiconque, Seigneur, est assis dans ce lieu, qu'il soit là pour la première fois ou qu'il soit habitué à ces lieux. Je prie que ton Saint-Esprit sécurise, réconforte, apaise et relâche, Seigneur, en, en tournant nos regards vers toi, en tournant nos regards vers la promesse que tu as. Et encore une fois, Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour mes frères, pour mes amis, merci pour nos église et merci pour qui tu es au milieu de nous. Au milieu de nous. Amen. Amen. Bienvenue à Terrebonne. Je, je, je crois par la foi que vous êtes en arrière de cette caméra. On vous salue donc depuis Laval. Dans ce troisième vivre avec la mort, alors que nous avons vu auparavant à quel point la mort, nous la côtoyons régulièrement, nous retrouvons l'empreinte de la mort dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine végétal, animal, astral, humain. Nous retrouvons l'empreinte de la mort, possiblement, que certains d'entre vous, d'ailleurs, portaient un vêtement de deuil sur vos vies, pour des, évidemment, suite à un départ d'un proche bien-aimé. J'aimerais dans ce message-ci, dans ce troisième « Vivre avec la mort », que nous puissions réaliser qu'une des choses que la mort fait, c'est qu'elle nous place devant un enjeu. La mort nous place devant un enjeu. Il ne s'agit pas d'un simple enjeu. Il ne s'agit pas d'un enjeu qui se résume à perdre ou gagner la vie. L'enjeu dont il est question est beaucoup plus grave, important que celui-ci. L'enjeu dont il est question, c'est la question que, je pense, tout le monde se pose lorsque voit ses jours s'achever. Qu'est-ce qu'il y a après? Y a-t-il une vie après? L'enjeu qui se trouve n'est pas de, uniquement de perdre ou de gagner la vie. La vraie question, c'est l'éternité. C'est un enjeu d'éternité. La question est, est-ce que nous allons, une fois que nous allons mourir, vivre éternellement ou mourir éternellement? Allons-nous être éternellement aux côtés de Jésus, de sa présence, ou, ou allons-nous être éternellement séparés, privés de son amour, de sa présence? C'est la question qu'on se pose. Il y a, euh, Pasteur Guétin, dans son troisième message dans Série Équitable, il y a une image qui est frappante que, que j'ai voulu remettre ce matin. Pour ceux qui étaient là, vous, vous rappelez, le, le bout blanc de la corde représentait cette, euh, la, 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 la vie à quel point est-ce qu'elle est courte ici-bas, est éphémère, dérisoire, tellement que ça a compar, comparativement à toute l'éternité qui est devant nous. Et pour ceux qui n'étaient pas là la corde s'en allait jusqu'en arrière de l'estrade pour nous aider à voir proportionnellement à notre niveau humain comment est-ce que nous mettons tellement d'énergie dans ce court laps de temps qui passe si vite et qu'on oublie tellement tout ce qui vient après. Je crois qu'à plus forte raison, parce que notre vie est si courte, je crois qu'il vaut la peine parfois de s'arrêter pour regarder à quoi ressemble l'éternité cette éternité si gracieusement offerte par Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse s'arrêter sur qu'est-ce qui nous attend après. Je sais que nous, nous mettons souvent une emphase sur le fait que nous sommes pécheurs, nous avons un cœur mauvais, tortueux, etc. Nous parlons parfois de l'enfer, etc. Mais aujourd'hui, j'aimerais mettre une emphase sur l'éternité. Et c'est ce que j'essaie de faire en en, en mettant ces, ces mots de matérialiser, de, 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 de concrétiser le plus possible à quoi pourrait ressembler l'éternité qui nous attend. Vous savez, dès le, début, dès le début, le diable a faussé les cartes en trompant les premiers hommes. Et si ce n'était pas de l'intervention de, de Dieu à travers son Fils Jésus, la seule option que nous aurions, vous et moi, et toute l'humanité, la seule option que nous aurions si Jésus n'était jamais intervenu, c'est une mort physique, spirituelle et éternelle. C'est la seule option que nous aurions, mais merci à notre Seigneur, à notre Dieu qui a envoyé Jésus, afin de briser ce cycle infernal et éternel de la mort, afin d'offrir une autre voie, celle de la vie, celle de sa vie. Et heureusement, malgré le fait que le diable a faussé les cartes dès les origines, heureusement que plusieurs siècles plus tard, nous avons ce fameux « car » qui vient comme briser le cycle de la mort. « Car Dieu a tant aimé. » Là où le diable séduit, Dieu a franchi. Là où le diable détruit, Dieu restaure. Là où le diable trompe, Dieu libère. Là où le diable vole, Dieu redonne. Là où le diable divise, Dieu réconcilie. « Je prie aujourd'hui que ce qui t'a été volé puisse être redonné. » Peut-être à cause de consommation illicite de drogue qui a brûlé ta mémoire ou t'as perdu. Peut-être qu'une partie de ton intellect a été volée, ton temps a été volé, ta jeunesse a été volée, ta famille a été volée, tes relations ont été volées, ton travail a été volé. « oh, Mais c'est pas le diable. » Mais à l'origine, c'est le diable qui est un destructeur, un menteur et un égorgeur, impitoyable, qui se manifeste à travers des événements anodins de la vie. Mais j'aimerais te dire que Dieu est là pour te redonner ce que tu as perdu. Là où il y a de la division, eh bien Dieu te met un esprit de réconciliation qui ramène l'unité dans ton milieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Là où le diable a haï, Dieu aime. Alors que le diable n'aime personne, personne, personne. Dieu aime tout le monde, tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde, on peut l'applaudir. On l'applaudit on ne l'applaudit pas parce qu'en haut, oh, ils attendent. Il y a un ciel qui nous regarde et quand tu nous voient applaudir, ils applaudissent, ils n'applaudissent pas. Qu'est-ce qu'on fait? On se réjouit, non? Peut-être. Nous, on ne le voit pas avec nos yeux humains. Mais si je pouvais, parfois, parfois il m'arrive d'imaginer, là vous allez dire, ouais, il, il est vraiment sauté, il est vraiment flyé. Mais des fois, il m'arrive d'imaginer qu'au-dessus de ma tête, il y a comme une nappe de nuages et qu'il me suffit de lever la main pour avoir accès à l'éternité et, et, et que je pourrais sentir le contraste qu'il y a entre le ciel et la terre, entre notre réalité et la réalité de Dieu, aussi vrai que lorsque tu rentres dans un magasin et tu passes du, du froid, l'extrême froid, au chaud. Nous, on ne le voit pas avec nos yeux, mais il y a une éternité qui est juste là, parce qu'on ne peut juste pas le voir avec nos yeux. Il y a un univers qui est là. Car Dieu a tant aimé le monde. Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui n'avaient pas été... Aimé par vos parents, n'avait pas été apprécié dans votre vie, ni valorisé, maltraité, j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Alors que nous sommes dans cette période de fête de Noël Nouvel An, où nous donnons et recevons plusieurs cadeaux. Et célébrant pour toutes sortes de raisons, j'aimerais déclarer que le cadeau des cadeaux, le plus précieux des dons, le plus précieux des cadeaux, c'est Jésus-Christ incarné au milieu de nous. C'est Jésus. Il nous a donné son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Il ne nous a pas offert un forfait voyage avec thalassothérapie euh, inclus. Non, il ne nous a même pas offert un voyage pour l'éternité. C'est même pas ça le gros cadeau, c'est même pas un voyage pour l'éternité. La valeur du cadeau n'est même pas dans le fait qu'à travers Jésus, nous allons hériter de la vie éternelle. La valeur du cadeau réside que c'était son fils, et dans notre langage, à nous, on pourrait dire c'était la chair de sa chair, le sang de son sang. C'était une personne, C'était pas un matériel, C'était n'était pas une destination, c'était un individu avec des émotions, avec des capacités intellectuelles, avec une personnalité, avec un caractère. C'était son fils, le seul qu'il avait à cause de toi, à cause de l'amour qu'il a pour toi et pour moi, surtout pour moi <rire> Parce que moi, je n'étais vraiment pas aimable. À cause de vous et moi, il a envoyé son fils, la seule chose, chose la seule personne, le seul fils qu'il avait, il a donné. Waouh, quel merveilleux cadeau. Il a donné son fils à l'humanité, accessible à tous. Prends, prends pas, choisis, choisis pas, libre à chacun. Mais il a offert son fils de façon à ce qu'il soit accessible. À toute l'humanité. Il a offert son Fils afin de nous redonner l'identité que nous avons perdue, afin que nous puissions retrouver notre véritable identité lorsque nous avons été créés selon les premiers plans que Dieu avait pour nous. Moi, j'ai réalisé qui j'étais, puis je n'ai pas encore pleinement réalisé qui j'étais parce que je pense c'est l'histoire d'une vie, en tout cas pour moi, mais j'ai commencé à réaliser qui j'étais lorsque j'ai découvert Jésus. C'est quand j'ai compris qui était Jésus, l'amour qu'il avait pour moi, qui est-ce que j'étais à ses yeux, sans lui, ou et avec lui. C'est là que j'ai commencé à réaliser, découvrir l'identité que Dieu m'avait donnée. Il nous a donné son Fils à l'humanité pour nous redonner notre identité, mais il nous a donné son Fils aussi de façon à ce que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. Qui ne rêverait pas du pays dont je vous ai décrit tantôt N'importe quel être humain, normalement constitué, mentalement, normalement constitué, rêverait d'un pays comme celui-ci. Et je vais aller plus loin, même quelqu'un qui a des, euh, des, des carences mentales, des, des souffrances mentales, et qui a des moments, de, des, des, des portions de lucidité dans sa vie, et qu'on lui parle d'un pays comme ça, voudrait un pays comme ça, parce que la souffrance et le tourment sont tellement grands à l'intérieur qu'il dit « moi je veux de ce pays où les maladies, les infirmités n'ont aucune parcelle à laquelle s'accrocher ». Je veux de ce pays-là. N'importe quel être humain rêve d'un pays comme celui-ci. Mais pourtant, tout le monde ne veut pas y accéder. N'importe quel être humain rêve d'un tel pays, mais pour accéder à un tel pays, il faut que notre identité, notre cœur ne soit pas amélioré, non pas réévalué, non pas arrangé, renouvelé, mais transformé. Et ça, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Comment est-ce que je peux aller vivre dans un pays où le péché n'existe pas, où tout est parfait, avec le cœur pourri que j'ai, tortueux que j'ai? Qu il faut qu'il y ait un changement, faut il faut qu'il y ait une opération. Je ne pourrais même pas survivre une seconde. Je ne pourrais même pas approcher. On a besoin d'être transformé par l'amour de son Fils. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque croit, pas afin que quiconque travaille, pas afin que quiconque donne de l'argent, pas afin que quiconque obéisse à des règlements, afin que quiconque croit. Juste la foi. Le christianisme, c'est beaucoup plus qu'adhérer à des bonnes valeurs. Être chrétien, ce n'est pas, pas adhérer à des bonnes valeurs, faire des bonnes œuvres. Ça, c'est tout ce qui découle de être chrétien, c'est être collé à Jésus, c'est aimer Jésus, c'est vouloir imiter Jésus, c'est hériter de sa vie, de sa vie personnelle et de sa vie euh, éternelle. C'est ça être chrétien. Et, et cette foi, la enfin, foi que quiconque croit, lorsque nous sommes en contact de l'amour de Jésus, c'est cette, cette foi qui, qui nous incline naturellement à demander pardon Seigneur, pardonne-moi naturellement, spontanément, devant l'amour de Jésus. Afin que quiconque croit, cette foi se traduit par un désir de vouloir toujours plus imiter le Seigneur Jésus. Afin que quiconque croit, c'est cette foi qui nous met tous et chacun en possession des trésors des cieux. Wow! Aucun effort! Juste l'accepter! Aucun effort! C'est lui qui a fait les efforts! Je ne sais pas où ce que vous en êtes dans, je ne vous connais pas tous, loin de là, je ne sais pas où ce que vous en êtes dans votre cheminement spirituel. Mais peut-être vous avez déjà entendu des euh, pensées de dire, euh, « Bien, de toute façon, toutes les religions sont correctes, c'est pareil ou même. » En passant, vous avez remarqué qu'à date, je n'ai pas parlé de religion. Juste comme ça, en passant. Mais que toutes les religions, il y a une, peu, une pensée de, de par certains, ben, toutes les « toutes les religions sont correctes. » Mais c'est assez particulier parce que, on sait que les hindous, par exemple, ils ont plusieurs dieux. Le christianisme croit en un seul dieu. Euh, les religions qui sont opposées au christianisme euh, prétendent tous qu'on peut se sauver par soi-même. Même si ce n'est pas déclaré de cette façon-là, c'est tu peux avoir ton ciel, ton nirvana, à condition que tu fasses des œuvres, que tu obéisses à des règlements, ce qui revient à se sauver par soi-même. Et Jésus est le seul qui présente un salut qui passe par la mort, sa propre mort à la croix. C'est le seul Comment toutes les religions pourraient-elles tous conduire à Dieu alors qu'elles sont tellement différentes les unes des autres C'est comme pas logique. Il y a quelque, part, ça pas, ça, il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Il y en a qui ont plusieurs dieux, d'autres qui croient qu'on peut se sauver par soi-même, d'autres qui disent que c'est seulement par la mort de Jésus. Puis là, on dit, toutes les religions mènent au ciel, mènent au paradis. Hein Ils se contredisent toutes, puis il faudrait que toutes arrivent au même endroit. Non, c'est pas logique. C'est juste, humainement, pas logique. Et parfois, on va dire, vous avez certainement entendu cette expression, « Tous les chemins mènent à Rome, hein? » vrai, ça? « Tous les chemins mènent à Haïti. » Non, mais imaginez le tableau. Vous allez voir votre agent de voyage, vous dites, « Moi, j'aimerais un billet pour Rome, pour Haïti ou peu importe. »« J'aimerais un billet pour, pour Rome. »« OK. Regarde. J'ai un, un vol en partance pour euh, Paris, France. »« Ah, OK. Puis, est-ce qu'il s'arrête à Rome en passant? Ou... »« Non, non, mais par contre, je peux vous garantir que la nourriture y est excellente, les films sont divertissants, je vous le dis, vous n'allez pas vous ennuyer, vous allez être gâté. Non, mais est-ce qu'il passe à Rome ?»« Non, non, mais je vous garantis, vous allez être bien servi, pas de problème, inquiétez-vous pas. Mais moi, je veux aller à Rome. »« Bon, ok, d'accord, monsieur. J'ai une autre compagnie à vous proposer. »« Ah, ok, puis est-ce que ça arrête à Rome ben, euh ?» Ben... Non, mais il faut qu'on vous dise que cette compagnie, elle a remporté des, des, des prix de ponctualité, elle a fait ses preuves, elle est fiable, elle est vraiment fiable. C'est une super compagnie, je vous le dis, Elle à fine point de... Mais est-ce qu'il va à Rome? Non. Moi, je vais aller à Rome. Donnez-moi un vol qui va à Rome. Mais monsieur, tous les vols mènent à Rome. Juste dans la, dans la vraie vie, on ferait face à ça. On, on irait voir son patron, puis il démécènerait, là. Ce n'est pas logique, mais on voudrait que dans le domaine religieux, dans le domaine spirituel, qu'on ait qu la même pensée que tous les chemins mènent au ciel. Voyons, ça ne marche pas ici sur la terre, pourquoi est-ce que ça marcherait ailleurs? Ce n'est pas logique. Je veux déclarer, et je sais, je suis conscient que nous vivons dans une génération sociologiquement parlant où tout est remis en question, où nous sommes dans le relatif, ce qui est bon pour toi, tant c'est bon pour toi, je comprends. Mais je ne me priverai pas pour déclarer qu'il y a un seul Sauveur, un seul Seigneur, et c'est ce, Jésus et Jésus-Christ, seul. Il n'y a pas d'autre religion qui peut sauver. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène à Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène à l'éternité. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène au ciel que Jésus et Jésus seul. Et si, si, si vous, faites partie du, vous appartenez à une religion quelconque, prenez le pas personnel, s'il vous plaît. Parce que souvent, la réaction, c'est « Ben voyons, il m'attaque. » Non, non, j'attaque aucun individu. J'ai des amis qui sont dans différentes croyances ou autres. J'attaque personne. J'attaque un système. J'attaque une façon de penser. J'attaque un mode de pensée qui prétend à une vérité. C'est ça que j'attaque. Et ceux qui me connaissent, je vais même euh, parfois me lever contre des, des, des choses qui se passent dans, notre, dans le milieu évangélique dans lequel je suis parce que je ne suis pas d'accord. J'attaque personne. J'attaque un système de pensée. Puis en passant, en fait, on ne peut pas attaquer quelque chose qui est déjà vaincu. Parce qu'il n'y a aucun Dieu qui peut se mesurer à Jésus-Christ. Il n'y a aucune religion qui, se, qui peut se mesurer à Jésus-Christ. Il n'y a même pas de combat à avoir. Dieu est incomparable, c'est le seul. C'est le seul qui nous offre un salut qui passe par lui. Un salut gratuit, un salut généreux, un salut à tous, un salut accessible. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Et encore une fois, je ne parle pas de religion, je parle d'une personne. J'aimerais vous lire cette citation. C'est possible que je l'ai lue, je ne me rappelle plus du tout, mais... J'aimerais vous la relire si c'était si le cas. Déjà, je vais, la, je vais la lire ce matin. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ça nous montre à quel point Jésus se démarque de tout ce qui est religieux, de tout ce qu'on qu connaît. Car c'est Philippe Schaff qui l'a écrit. Car Jésus de Nazareth, sans argent et sans armes, conquit plus de millions qu'Alexandre, César, Mahomet et Napoléon. Sans science ni formation, il projeta sur les choses humaines et divines une lumière plus grande sur tous les philosophes et érudits réunis. Sans la rhétorique des écoles, il prononça des paroles de vie jamais exprimées avant lui ni depuis. Et il produisit des effets qui se situent hors de la portée de l'orateur ou du poète. Écoutez ceci. Sans avoir, écrit, on va aller, écoutez. Sans avoir écrit une seule ligne, il mit davantage de plumes en mouvement, fournit davantage de thèmes aux sermons, prières, discussions, livres savants, œuvres d'art et chants de louanges que toute l'armée des grands hommes des temps anciens et modernes. Wouh! C'est Jésus! C'est le Jésus que nous célébrons! Et je comprends pourquoi euh, lorsque les. les les bergers ont reçu le message des, des anges comme de quoi un enfant était né de, et le pour indiquer l'endroit. Je comprends pourquoi parce que ils, on, la Bible nous dit qu'il y avait des, des milliers d'anges qui se sont mis à chanter, à célébrer ce petit Jésus qui était dans la crèche. Il y avait ce Jésus dans la crèche était venu pour déjouer l'enjeu de la mort et de la mort éternelle. Et tout était condensé dans ce fils, le fils de Dieu. Et les anges chantaient, ils disaient « Heureux, heureux êtes-vous, une bonne nouvelle, un, un enfant est né, une bonne nouvelle est arrivée, Jésus, l'enfant Jésus est né. » Mais c'est réellement une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Afin que quiconque croit, beaucoup vont dire, « Ah, mais moi, tant que je ne verrai pas, je ne peux pas croire. » Mais il y a des preuves historiques qui sont là. Juste la logique nous montre que Jésus est le seul qui peut t'offrir ce, ce dont tu recherches, ce dont j'ai recherché pendant longtemps. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Mark Twain qui écrit ceci. Du berceau jusqu'à la tombe, un homme n'entreprend jamais rien qui n'ait pour premier et seul objectif d'obtenir pour soi le repos d'esprit et le réconfort spirituel. Tout ce que nous faisons, nous entreprenons, c'est dans le but d'obtenir pour soi un repos d'esprit et un réconfort spirituel. C'est peut-être inconscient, mais c'est là. C'est un besoin qu'on a là. Et c'est seulement Jésus qui peut le répondre à ce besoin-là. « Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La fameuse vie éternelle, qui parfois est un concept vaste et vague, presque insaisissable. Vous savez, je crois, si Dieu pouvait nous ouvrir nos yeux, nous allons dans le ciel assister dans le ciel, dans ce pays, dans ce royaume, et Puis d'ailleurs, en passant, on dit souvent le ciel, le ciel et la terre, mais en fait, la Bible nous dit qu'il va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et la Bible dit que cette terre va être détruite. Destruction ne veut pas dire élimination. Et que Dieu va détruire cette terre, et en fait, moi je dirais, anyway, on, on, elle s'auto-détruit déjà par elle-même, là. Mais destruction ne veut pas dire élimination. Donc, qu'est-ce que c'est en haut, à gauche, à droite, en dessous? Je l'espère pas en dessous parce qu'on a toujours mauvaise connotation du de en dessous. Je ne sais pas, j'étouffe. Mais il va créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre, telle que Adam et Ève et les premiers hommes l'ont connue avant le précipice. Nous allons, lorsque nous, arrivons, nous allons arriver dans ce pays, dans cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, assister au spectacle, aux scènes les plus époustouflantes. Que nous n'aurons jamais vu. Nous allons assister à des soldats qui vont serrer dans leurs bras leurs propres tireurs d'élite qu'ils ont tués pendant la guerre, qui se sont repentis après, qui ont découvert Jésus après. Nous allons assister à des scènes, par exemple, de ce fils qui va retrouver cette femme qu'il avait avortée auparavant, sa mère. Nous allons assister à cette fille qui ira à la rencontre de son père, qui l'avait maltraitée pendant son séjour sur terre, avant de, juste avant de découvrir qui était réellement Jésus. Nous allons assister à des scènes où des policiers vont venir serrer la main et prendre dans leurs bras des criminels, peut-être des Hells Angels, peut-être certains qui ont même tué leur famille, donnant suite à leurs menaces. Nous allons voir des esclaves s'amuser et plaisanter avec leur esclavagiste, leur abuseur. Nous allons assister à des scènes où nous allons voir des bourreaux courir dans les bras de ces chrétiens dont ils ont été les auteurs pour allumer des feux sur les bûchers. Ça vous surprend peut-être ce que je vous dis, hein mais en fait, c'est ce qu'on va voir. Paul et Étienne, c'est ni plus ni moins que ça. Mais des scènes comme ça, on va en avoir. Ça va être ahurissant. Nous allons assister à toutes ces scènes-là. Nous allons être dans un univers, dans une réalité, il n'y aura plus de péché. Ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de vol, il n'y a plus de viol, il n'y a plus de manipulation, il n'y a plus de mensonge, il n'y a plus d'hypocrisie. Wow! on va assister à des scènes qu'on n'a même pas idée. C'est pour ça je crois, entre autres, qu'on va avoir une grande joie dans le ciel. Oui, parce qu'on sera sauvés qu'on aura la vie éternelle, mais on va avoir une, une atmosphère qu'on n'a même pas idée. Moi, j'ai l'impression d'avoir un aperçu de, de, de ce que pourrait être le ciel, mais, mais je suis tellement à côté, je suis convaincu, je suis tellement à côté, de ce que ça sera réellement. J'essaie de le matérialiser pour nous, de le concrétiser le plus possible, mais on n'a on on a aucune idée de ce qui nous attend. Ou abuser, et, abuseurs et victimes vont être ensemble, ou des, des, des familles qui étaient déchirées ensemble, qui vont, vont se retrouver, ça va être des, des, des ennemis qui vont, qui vont se prendre dans les bras, des esclaves avec leurs anciens maîtres qui vont se prendre, ça va être juste fou, ça va être extraordinaire. Nous on a de la misère, imaginez ça, parce qu'on est encore dans cette réalité, et même jusqu'à un certain point, notre cœur est tellement torturé qu'on ne veut même pas vivre ça. Soyons francs. On n'est pas prêt parce que dans notre cœur, on n'est pas encore complètement changé, complètement transformé. L'idée de vivre ça, c'est que non, 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 je veux bien le ciel, je veux bien Jésus, je veux bien toute la patente, je veux bien tout le kit, mais je veux pas ça, là. Pourquoi Parce qu'il y a encore de l'amertume, il y a encore de la souffrance, il y a encore de la douleur. Parce qu'on est encore sur cette terre. Mais dans le ciel, c'est fini. Plus larmes, plus tristesse, c'est fini. Dans le ciel, il y aura des hommes et des femmes qui ont été rachetés, purifiés, justifiés, justifiés, transformés, sauvés par la grâce de Jésus C'est extraordinaire. Quelle religion peut offrir ça? Quelle religion peut offrir ça? Si ce n'est que la personne de Jésus-Christ même. Il est le seul. Ce n'est pas le seul, mais un de ceux dont je me suis inspiré pour ce message, évidemment la Bible. Mais Max Lecado va même aller jusqu'à dire, possiblement qu'il y aura même un enrichissement de couleurs. Nos capacités sensorielles vont, vont être développées. On va peut-être découvrir des, des notes de musique qu'on n'aura on jamais entendues. Des musiciens vont jouer des notes, qu ont, des, des, des partitions qu'ils n'auront jamais imaginées, ni composées, ni, ni entendues à nulle part. Tout va être amplifié. Sur ce monde, dans, dans, dans notre monde, on essaye, même, même les incroyants, essaient d'imaginer ce que pourrait être le ciel. On pense à Avatar, entre autres, où tout est lumineux, tout est ah, « wow, wow ». Mais on est tellement loin, on n'arrive pas à imaginer. On pourra se déplacer facilement. Moi, je me fie. En fait, une des choses où je me fie aussi pour le ciel, si on va avoir une petite idée, c'est de voir comment est-ce que Jésus était, comment est-ce qu'il s'est comporté après la résurrection. On va avoir des corps glorifiés. Boum! Apparaît. Il y aura une joie continuelle. Tu pourras quitter ton, ta, ta maison, tu n'auras plus besoin de serrure. Les serruriers vont faire faillite là-bas. On va pouvoir se recycler dans quelque chose d'autre. Puis je ne crois pas qu'on va passer notre, notre, notre journée et nos... Je ne sais pas si on peut parler de journée quand on est dans un domaine éternel, mais on va passer notre temps à, à louer, 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 louer. Oui, louer, louer, louer. Oui, c'est bon, mais à un moment donné, c'est comme on, on peut-tu faire autre chose, on a une éternité devant nous, tu sais, c'est parce que... Non, je ne je pense, je pense pas ça va faire partie des choses qu'on va faire, mais je pense qu'on va, on va créer, on va construire, on va, on va animer. Les, 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 Dieu est un artiste, les artistes vont s'éclater ça être, les capacités intellectuelles vont être à leur maximum, plus jamais fatigués. Tes muscles toujours en plein, en plein de dynamisme, en pleine de capacité, tes pensées complètement claires. Combien d'entre nous ici prenons des, comment on appelle ça, des produits d'anxiété pour s'apaiser, pour se calmer Fini Tout le temps les idées claires, à son maximum nous allons fonctionner à notre pleine capacité. Ça va être extraordinaire, on n'a aucune idée Jamais fatigué, inépuisable, une joie sans fin. Est-ce qu'on va créer des nouvelles planètes? Moi, je, sais on, je suis sûr qu'on va vraiment avoir du plaisir. Je vous offre le ciel, Jésus nous offre le ciel. Un enfant nous est né, c'est pour briser le cycle de la mort et nous offrir cette éternité-là avec lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il aille la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? Ah, c'est peut-être en partie ce que je décris, que je tente de décrire du mieux que je peux. Mais la Bible nous dit, Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. » Waouh La vie éternelle, c'est de connaître Jésus. Et si je dis « waouh c'est parce que c'est une méchante de bonnes nouvelles. Ça, ça veut dire, ce texte est en train de nous dire clairement que tu n'as pas besoin de franchir le seuil de la mort pour goûter à la vie éternelle, parce que la vie éternelle c'est de connaître Jésus, et lorsque tu connais Jésus Jésus vit en toi, et alors l'éternité est déjà en toi, le ciel est déjà en toi et là où il y avait des pensées de, de, de mort là où il y avait un cœur ténébreux là où il y avait division, alors à cause de Jésus, à cause de l'esprit de Christ qui transforme ton cœur, là où tu étais dans la division, tu marches dans la réconciliation là où tu marches dans la peur, tu marches dans la paix le ciel est déjà en train de prendre en partie place dans la vie du croyant ici bah, nous sommes délivrés de la puissance du péché mais non de sa présence mais nous sommes quand même délivrés de la puissance du péché la présence du péché elle est partout mais la puissance du péché nous en sommes délivrés et c'est pour ça que je crois que c'est un évangile incomplet lorsque, lorsque nous mentionnons qu'il est important de faire de Jésus son sauveur ce n'est pas assez il faut que Jésus devienne ton Seigneur d'ailleurs pour moi ça ne marche pas sauveur Seigneur à part ça ne marche pas s'il est devenu mon sauveur, c'est parce que j'ai découvert qu'il était le Seigneur. Alors si je découvre qu'il est le Seigneur, comment est-ce que je peux juste me contenter de l'avoir comme sauveur Est-ce que vous me suivez Et si je l'ai comme mon sauveur, donc il est mon Seigneur. Et comme sauveur, il me, il me libère de la, puissance, de, la, de la puissance du péché comme sauveur. Mais comme Seigneur, par exemple, il m'aide à marcher et à traverser les vallées où la présence du péché est là. Je termine en lisant, en lisant ce texte-là que tout le monde connaît. Jean 14, les 6 premiers versets. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » C'est Jésus qui parle. Évidemment, ce n'est pas moi. « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. » Et il va y en avoir de la cabane. Et il va y en avoir de la cabane dans les lieux célestes. Puis pas juste pour certains qui sont en moyen. Puis pas... non, tout le monde va avoir une cabane. Ça, c'est un autre sujet, mais on va tous avoir une autre cabane. Il dit, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. » Il dit, « Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Waouh Ça, c'est magnifique. « Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Wow. Ah, aussi. » Saviez-vous que nous manquions à Jésus Saviez-vous que lui aussi a hâte de te voir face à face Saviez-vous que lui commence à trouver le temps long, surtout que lui dans l'éternité, il fait qu'il est pas mal plus long à trouver le temps long d'être séparé physiquement de nous. Nous, on, on régulièrement va dire « J'ai hâte de voir mon sauveur face à face, de savoir, de savoir à quoi est-ce qu'il ressemblait, puis de lui parler, puis d'entendre sa voix, comme j'entends la voix de, de ma femme, de mon ami, etc. » Mais lui aussi, il a hâte à ce moment, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Yes! C'est la joie du salut! C'est pour ça que la Bible dit il n'y a aucune mesure possible de comparaison lorsqu'on mesure à la joie du ciel qui nous attend. Les souffrances du temps présent n'ont aucune commune mesure avec la joie céleste qui nous est promise. C'est pour ça je prie que la joie du salut soit dans ta vie, que la foi soit animée. Et je crois qu'à cette mesure-là, ça va être tellement débordant que tu n'as pas le choix d'en parler. Il faut que tu en parles, il faut que tu en parles, faut tu en parles. faut que tu le communiques, il faut que tu le partages. Il y a un feu qui bouille. Pourquoi Parce que tu as goûté au ciel avant. Je reviendrai, je vous prendrai. afin que Là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais vous en savez le chemin. Et Thomas va lui dire, Seigneur, on ne sait même pas où tu vas, comment est-ce que vous pouvez savoir le chemin. Jésus dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Et Max Lucado va dire, je termine avec ceci, le ciel, c'est un endroit parfait, peuplé de gens devenus parfaits, se tenant dans la présence d'un Seigneur parfait. Je vous invite à vous lever et je vous lance l'invitation. Est-ce que tu veux de ce Seigneur parfait aujourd'hui bien de passer quelques instants dans le ciel, non Wow Merci Jésus Dans cette période de fête, c'est une occasion extraordinaire pour se rappeler qu'il nous a donné son Fils, afin de briser le cycle de la mort, afin de nous donner la vie éternelle, afin de, de faire en sorte que nous puissions être là où il est, lui aussi ça me réjouit de savoir que mon sauveur a hâte de me voir. Jésus attend. Je crois que toute la Trinité Céleste, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Comme Comme ce Père, dans la parabole du Fils prodigue, puis le Fils est est en retour vers la maison. Il est en train de réciter ses propres repentances. Ok, j'ai demandé pardon. Mon Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Voici comment j'ai formulé ma phrase. Là, 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 il est en chemin. » il avance. c'est le Père qui regarde et il voit son fils et malgré sa, ses rhumatismes, malgré son arthrite, malgré sa fatigue physique, il court, il court, il le prend dans ses bras. Il n'attend même pas une confession, il n'attend même pas une repentance. Il le prend dans ses bras, il le sert. Et je crois que Jésus nous attend de la même façon. À condition que nous l'ayons accepté ici-bas et non rejeté. Mais il nous attend. Même ceux qui le rejettent, il attend, il travaille. Il nous aime tellement. Alors que vos yeux sont fermés, par respect pour ceux et celles qui sont à votre côté. Parce que parfois c'est une décision qui peut être difficile, demandante. Ce matin, Aujourd'hui, je t'invite pas à venir dans une religion, je t'invite à, à placer ta confiance dans la personne de Jésus, dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, dans le fait qu'il est mort sur cette croix afin que tu ne meurs pas, qu'il est ressuscité d'entre les morts afin de te faire hériter de cette vie. Je t'invite à placer ta confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux accepter ce, ce cadeau, ce don offert par le Père Céleste, de qui toute famille tire son nom sous le ciel? Est-ce que tu veux, si c'est ton cas, je t'invite simplement à lever ta main, car Dieu a tant aimé le monde, afin que lorsque Philippe croira, ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle, je vois des mains qui se lèvent en arrière. esprit fasse son œuvre, que ton esprit maintenant vienne témoigner à ceux et celles qui lèvent leurs mains en guise de témoignage de leur confiance en toi, de leur foi en toi, qu'il y ait un témoignage dans leur cœur comme de quoi ils deviennent ton enfant. Tu les adoptes parfaitement, complètement. Viens guérir, viens transformer, viens renouveler, viens fortifier, viens, viens bénir. Seigneur, nous voulons te donner ces quelques minutes, pour te louer et t'adorer pour tout ce que tu fais, pour toutes les promesses que tu nous donnes, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce pays promis. Merci de ce que cela commence déjà dans nos cœurs qui, qui te connaissons. Reçois cette louange, reçois cette adoration, Seigneur, et viens faire ton œuvre. Au-delà de ces murs, au-delà de, de toutes choses, je, je prie pour cette semaine qui est devant nous. Seigneur, je prie de poser ta main sur chaque célibataire, sur chaque couple, chaque famille, chaque foyer, chaque personne âgée, chaque jeune, chaque personne atteinte par la maladie, chaque individu dans ce lieu. Peu importe sa race, sa couleur de peau, son accent, son origine, son passé, son vécu. Je prie que ton Saint-Esprit, dans ce temps de louange et durant la prochaine semaine et plus, fasse l'œuvre que tu as commencée. Amen.